0: La pretensión es un poquito ambiciosa, pero lo hacemos desde la humildad, es un intento de modelar, es un intento para modelar a la hipnosis de, de Milton Erickson, bueno, basándonos en él, modelándole, y... Cualquier persona que esté practicando la hipnosis en el área de la psicoterapia comprenderá la dificultad que puedo tener yo, a pesar de que llevo 43 años en el mundo de las psicologías transpersonales, por decirlo de una manera general, desde una visión bio psico, socio, espiritual, llevo ya 43 años estudiando e investigando, menos en el área concreta y específica de la hipnosis naturalista o erisoniana, pero son también un montón de años. 43 años dedicado a estudiar, y esto quiero que quede muy claro, para que se entienda en qué orden de ideas me muevo yo. Desde la perspectiva de ...la visión transpersonal de la psique humana... ...y trabajando en distintos métodos... ...aprendiendo de diferentes fuentes... ...y con una idea muy clara de modelar al maestro de la hipnosis clínica o naturalista Milton Harrison... ...es como me atrevo a hacer estas breves grabaciones para dar una orientación hipnosis según Erison soy Horacio Ruiz presidente de la asociación española de hipnosis clásica y erisoniana 43 años de estudio de investigación en el campo del conocimiento de las técnicas de psicología que tengan que ver con psicología del autoconocimiento y desarrollo personal y Segunda área, la psicología de la psicoterapia, de la hipnoterapia, de cara a los demás. Es decir, dos áreas, autoconocimiento desarrollo personal. Yo primero tengo que experimentarlo. Es el método experiencial, aquello que uno vive, aquello que uno huele, toca, palpa, experimenta. Y la psicoterapia hacia los demás lo experimental sobre los demás primero yo recorro el camino tomo nota cuando tengo ya un conocimiento práctico cuando ya he recorrido parte del camino luego puedo acompañar no a recorrer el camino por nadie acompañar a algunas personas en su búsqueda de el conocimiento, el desarrollo personal, eh, eliminar miedos, fobias, traumas, eh, técnicas o métodos de autosuperación, logro de objetivos, eh, si tiene la autoestima baja, pues trabajar para que la persona aprenda a tener confianza, etcétera. O sea, son dos áreas bien concretas y específicas. Primero, yo aprendo la hipnosis, la autohipnosis. ...me hago mi propio himno-análisis. ...en ello estoy... ...y llevo ya muchos años... ...recorro el camino... ...con mis propios pies... ...y después si solo... ...si yo he recorrido antes el camino... ...si estoy inmerso en el compromiso... ...de lo experiencial sobre mí mismo... Y estoy trabajando sobre mis miedos, mis complejos, mis historias personales. Estoy haciendo mi propio inno psicoanálisis, inno -análisis, que es mucho más antiguo el concepto de Freud. Y luego de ahí saca el psicoanálisis. Bueno, cuando yo estoy inmerso en eso, entonces sí. Que alguien solicite mi ayuda, mi orientación. Claro, porque yo lo he recorrido el camino antes y lo estoy Sigo recorriéndolo. ¿Hasta dónde podré llevar yo a una persona? Yo como psicoterapeuta, hipnoterapeuta o psicólogo clínico, como sea, ¿hasta dónde podré llevar a alguien? A través de la hipnosis, hasta donde yo haya sido capaz de llegar. Nadie puede llevar a nadie más allá de donde tú mismo has sido capaz de llegar. Así es que es muy importante ser consciente de que uno, el psicoterapeuta o hipnoterapeuta o psico psicoinoterapeuta, me resuena mejor en función de mi propia experiencia puede mostrar un mapa acompañar durante una parte del viaje y después cada alumno cada paciente o cliente o como le queramos llamar tiene que transitar el camino con sus propios pies, si esto está claro si está claro en qué orden de ideas me muevo pues te invito a que durante un tiempo sigas estas grabaciones que las hago desde la mejor de las intenciones darte ideas, eh, trasladarte confiarte parte de mi experiencia pero siempre desde una visión muy particular no deja de ser subjetiva recuerdo si era Marañón o Ortega y Gasset, algún filósofo, algún eh, escritor español, decía que cuando enseñemos algo a alguien, algo así decía, no te olvides, cuando enseñes algo a alguien, cuando des un conocimiento a alguien, cuando le estés enseñando, enséñale también a dudar de lo que tú le has enseñado, eso me parece fantástico. La madre de toda acción terapéutica, cada vez que alguien ha curado, sanado, etcétera, etcétera, tanto en lo físico como en lo psíquico, en lo psicosomático, es porque ha habido un cambio en el estado de la conciencia, en la actitud, ha cambiado la perspectiva, está mirando desde otra óptica, desde otra perspectiva, está aprendiendo, ha aprendido a mirar en la dirección apropiada. Ha cambiado el estado de conciencia. Siempre que hay una sanación, hasta una curación espontánea de un tumor canceroso, es porque viene precedido por un cambio en el estado de conciencia. El estado alterado, repito, el estado alterado, modificado de la conciencia, es la madre de toda acción terapéutica. No hay excepciones. Si lo has entendido... Siga adelante... Si no... Por favor... Detente... Revísalo... Vuelve a escucharlo... Y cuando lo entiendas... Continúa... Y mi voz... Te acompaña... En tu viaje interior... Y viene a recordarte... Por si tienes alguna duda... Que... Dentro de ti habita alguien... Dentro de ti hay algo... O hay alguien... Denomínalo o siéntelo como quieras dentro de ti hay algo, alguien que te conoce a ti más que tú mismo, más que tú misma. Como decían los maestros Zen, en el inconsciente está la verdadera sabiduría y la intuición. El inconsciente es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro aliado. En el inconsciente hay fuerzas que intentan curarnos y sanarnos. Decía Kargu Jung. Sí. En el inconsciente reside la verdadera sabiduría y la intuición. Según decía el maestro Feng de Desimaru y estudios de metaanálisis hecho por investigadores clínicos parte del mundo de la psicología orientada hacia la psicología clínica o la psicoterapia clínica o la hipnosis clínica o a algunos les gusta llamarse hipnosis científica bueno pues la hipnosis clínica ha evidenciado que toda acción terapéutica que realice el psicólogo clínico de la corriente cognitiva-conductual, sistémica, gestal, toda psicodinámica cognitiva, el psicodrama, de las seis o siete escuelas principales que hay sobre la hipnosis sobre la psicología seis o siete escuelas de psicología principales y una parte de esa psicología en las últimas décadas interesada en la aplicación de la hipnosis en el método de la psicoterapia clínica lo repito han demostrado y han evidenciado según ...estudios de metaanálisis, ...según estudios de metaanálisis, ...Skinner, Smith... ...Cardeña y otra... ...cantidad de clínicos... ...interesados en investigar... ...la eficacia de la hipnosis... ...han demostrado, repito... ...según estudios de metaanálisis, ...que cualquier acción terapéutica... ...y lo repito porque es importante... ...cognitiva, conductual, sistémica... ...psicodramática psicoanalítica, gestal psicodrama, el conductismo puro, todo, 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 psicólogo clínico que realiza su acción en el contexto hipnótico va a resultar la acción terapéutica más eficaz y más eficiente. Demostrado por ellos mismos, por el mundo científico clínico de la psicología oficial. Han demostrado, según estudio de metaanálisis, que cualquier acción terapéutica que se realice en el contexto hipnótico resulta más eficaz, más eficiente. Más eficaz, ya lo dice la palabra, complementa, es el coadyuvante, es el amplificador de todo lo que hagas. Y eficiente porque se van a necesitar menos sesiones. A modo de ejemplo, poquito coloquial, un psicólogo clínico, amigo mío y alumno mío de los cursos, me dijo que él trabaja mucho con la hipnosis porque es el facilitador, porque trabaja ...con el poder más grande... ...que existe dentro de la psique humana... ...es eso que llamamos... ...el inconsciente... ...que la psicología oficial... ...la psicología clásica... ...trabaja... Con, ...principalmente con el razonamiento... ...el pensamiento analítico... ...etcétera, nada más... ...pero no va al fondo... ...no trabaja desde lo más profundo... ...de la mente inconsciente... ...y con la hipnosis sí... ...fuente de recursos y creatividad así es que desde esa perspectiva es como intento transmitirte una serie de grabaciones y ojalá que te sirvan a ti para una mayor y mejor comprensión de lo que es la psique humana a mí me sirvió bueno, me sigue sirviendo sigo estudiando e investigando hasta donde comprendo y ayudando y modelándome en grandes maestros Hawking. Paul Cavalier, Jaco, Bandler, Grinder, bueno, todo, Fey, bueno, hay una serie, Rossi, hay una serie de, de por supuesto, Jung, por supuestísimo, Sigmund Freud, hay un antes y un después, pero aquí vamos a ceñirnos ahora a Milton Erickson, ¿vale? Bien, vamos a ver. Lo que realmente llama la atención en la vida de Milton Erickson, es la adecuada utilización del sufrimiento. Puede darse por supuesto que Harrison no procuró intencionalmente tal sufrimiento. Claro, no es que él quería sumergirse en el sufrimiento ni se... Flagelara, flagelara ni se diera golpes y... ...no, no, es que... ...es que... ...bueno... ...sí supo extraer... ...del sufrimiento... ...sí supo extraer del mismo, de la, del sufrimiento... ...la experiencia humana... ...que le permitió situarse más cerca de sus clientes... ...y debido a ello... ...y lo que él aportó... Desde esos estados de dolor impuestos por la vida, como él decía... ...la vida te traerá dolor, te traerá sufrimiento. Decía Milton H. Edison, decía... ...la vida te traerá sufrimiento. Y añadía... ...es tu obligación de poner un poquito en tu vida felicidad, algo de felicidad. En esas palabras creo que está resumido todo. Y luego él decía... ...toda persona tiene a nivel de su mente inconsciente... Todos los recursos que necesita para modificar su experiencia y alcanzar sus objetivos. Esto es importante, es interesante, ¿verdad? Reflexiónalo un poquito. Quiero llenarte la cabeza de teorías y más teorías y... No, no, no. Quiero hacerte reflexionar. Y luego quiero que dudes de todo lo que te he enseñado. Así es que si continúas en ello y sacas alguna conclusión, será porque... Has, has reflexionado mucho, has reflexionado y entonces sonidos, ruidos, cosas inesperadas que puedan surgir, de repente son una alerta, una llamada al silencio, al aquí y ahora. Así es que es importante, ¿eh? no creas que esto es una bobada ni que es una tontería, esto es muy importante, reflexiona. ...en medio de una relajación... ...en medio de un estado de calma y de tranquilidad... ...de repente... ...algo inesperado... ...real, como la vida misma... ...y forma parte... ...de la actitud, de la filosofía... ...del enfoque erisoniano... ...utiliza eso que en principio es algo que te incomoda... ...que te saca de la relajación... ...o de la concentración... ...utilízalo y que sea un resorte... ...para ayudarte a profundizar... ...si es algo... ...que... Te saca de la relajación, de la calma y del bienestar. Vas a utilizarlo para conseguir la inversa. Ah, ¿me desconcentro un poco? Voy. ¿Tiene poder para desconcentrarme? Pues ahora ese poder lo voy a utilizar. Pero la dirección apropiada. ¿Para qué? Para profundizar más y más. Y afrontar el reto. No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté pasando. Yo tengo control sobre todo. Hay que aprender a dominar. Tienes que... ...dominar tu vida... ...hacerte dueño de tu vida... ...si no eres dueño de tu vida... ...de qué eres dueño entonces... ...cada uno de nosotros puede convertirse... ...en arquitecto de su propia mente... ...creo también que era Marañón... ...o Gregorio Marañón... ...o Ortega de Gasset... ...en fin... ...esos hombres sabios... ...españoles precisamente... ...que con esas... ...frases... ...con esos comentarios... ...nos transmiten algo tan profundo que si tenemos el estado de conciencia apropiado, nos impacta, nos remueve por dentro. Puede darse, por supuesto, que Arison no procuró intencionalmente tal sufrimiento, pero sí supo extraer del mismo la experiencia humana que le permitió situarse más cerca de sus clientes. Milton Harrison nace en el siglo, nace con el siglo, ¿en qué fecha? pues en 1901 y muere pero ha muerto mientras que lo llevemos en la memoria y en el corazón como agradecimiento creo que no morirá nunca ¿verdad? muere a la edad de 78 años el 27 de marzo de 1980 siendo médico, psiquiatra Resulta importante recordar, sin embargo, que es autodidacta en cuanto a psicoterapia. No son, no, nos vienen a decir, por ejemplo, Cavalier, no son, por cierto, los estudios de medicina, la medicina oficial, ni su especialidad en psiquiatría, lo oficial, lo que puede mostrarnos el sentido de su relación ...con la enfermedad... ...no... ...no es lo... ...científico, académico, universitario... ...que también... ...ayuda, pero no es lo esencial... ...este sentido... ...esa habilidad especial... ...de Erison... ...fue adquirido... ...por Erison... ...básicamente por la vía de la práctica... ...pero también mediante un sentido profundo de la acogida y la observación observar realizarse su propio trabajo sus propias visualizaciones su propia autohipnosis y esa práctica que pasa de lo experimental sobre los demás y se integra en lo experiencial sobre uno mismo da la clave para entender a Edison acogida y observación si queremos conocer algo exterior utilicemos un telescopio, si son los planetas, los astros, el universo, si queremos estudiarlo de adentro, lo pequeño, estudiemos, utilicemos un microscopio. Pero si es interno a nivel psíquico, a nivel psicológico, pues tenemos la clave fundamental. El instrumento por excelencia para conocer algo es la autoobservación. Así de sencillo. Y casi nadie cae en esta cuenta. Y en los sistemas educativos de psicología, de psicoterapia, no enseñan nada de esto. Dice así, su, su conocimiento, dice Cavalier en relación a Edison, su conocimiento del sufrimiento humano y de las dificultades emocionales o de relación en las que pueden quedar bloqueados los pacientes no le eran ajenos en absoluto. hablaba con conocimiento de causa antes de enseñar a nadar a otros él se había tirado a la piscina bueno en este caso le vino obligado por la vida ¿no? y sus circunstancias muchas veces sus padres eran granjeros recordemos que estamos hablando de Estados Unidos que se habían iniciado en la vida sin bienes propios habiendo adquirido todo lo que llegaron a poseer gracias a su trabajo el que algo quiere, algo le cuesta. Así de sencillo. El padre de Milton Erickson comienza a trabajar a los 16 años como empleado en una granja, donde encuentra a la que habría de convertirse en madre de Milton Erickson. Hacia esta época, la vida en el Medio Oeste estadounidense es todavía propia de los pioneros. Los desplazamientos por la región se efectúan en carretas cubiertas. Nos vienen escenas del cine, ¿no? Cuando por esos desiertos, por esos caminos, por esas montañas, valles, senderos, etcétera, ¿no? Pues había esas típicas caravanas, ¿no? Los mulos, los caballos, tirando. Allí familias enteras para ir colonizando, ¿no? Lo que es... ...Estados Unidos... ...distintas regiones, distintas zonas... ...pero fijaros bien... ...hacia esta época... ...la vida en el medio oeste... ...medio oeste... ...estadounidense... ...es todavía la propia de los pioneros... ...los desplazamientos por la región... ...se efectúan en carretas cubiertas... ...y resulta normal... ...que una familia parta hacia la aventura... ...con la cantidad de riesgos que hay por delante... Esto explica un poco el carácter intrínseco, la singularidad, la idiosincrasia de la psique norteamericana. Algo tienen. Resulta normal que una familia parta hacia la aventura sin saber con qué se encontrará en su destino. Animales, el tiempo, ciclones, lluvias, hielos, nevadas, desiertos, los pieles rojas, los famosos indios... Bien, la primera vivienda de la familia de Harrison es una cabaña con tres paredes de madera. Pero para que sea una casa tiene que tener cuatro paredes, ¿no? Bueno, Cavalier nos viene a decir, es una cabaña, sí, de madera, con tres paredes, paredes con tres paredes de madera, siendo la cuarta la correspondiente a la roca de la montaña. Te iba a decir, ¿te lo imaginas? Es igual, aunque te lo imagines no tienes ni idea. Ni yo tampoco, ¿eh? ojo. El piso es de tierra batida, ¿qué te parece? Que debe ser mantenida húmeda para evitar la adherencia del polvo de la zona. En este contexto de supervivencia tan conectado con la naturaleza... ...es necesario desarrollar mucha creatividad. Milton aprende a utilizar todos los recursos disponibles de su personalidad... ...para cambiar y curarse. Por primera vez a los 17 años... ...y más tarde a los 51... Milton Edison, es afectado por ataques de poliomielitis, que en aquella época no se conocía esta enfermedad apenas, que le imponen estos ataques largos periodos de inmovilidad, a los que hay que sumar los de rehabilitación y en el medio tan, tan incómodo ...donde él vivía... ...en el transcurso del primer ataque... ...estuvo a punto de morir... ...pudiendo describir más tarde... ...el modo en que tuvo que movilizar... ...sus fuerzas vitales... ...para superar aquella situación... ...las visualizaciones... ...y los ejercicios... ...que concibió espontáneamente... ...con el propósito de... ...sobreponerse a aquella dolencia... Conformaron a uno de los padres fundadores de la visualización, simbolización, teoría, que más tarde sería de gran peso respecto a la considerable cantidad de modelos que le siguieron. Pero esta visualización, esta simbolización, todo, utilizando el poder del trance hipnótico, es la clave para poder entender lo que es la actitud y sus consecuencias de Milton Erickson y por qué es tan importante en la moderna psicoterapia, en la moderna hipnosis clínica llamada naturalista o ericksoniana, por qué tiene tanta importancia, cuál es la raíz, cuál es el útero del cual el cual surge esta forma de concebir la psique... y esta forma de concebir técnicas, métodos, estrategias... para poder sanar, curar, aliviar... generar superación, etcétera... logro de objetivos, etcétera... Para proceder a su reeducación... Motriz optó por observar minuciosamente... los primeros movimientos de su hermana menor... que por entonces... Aprendía a caminar con el fin de encontrar y moderar una determinada forma de andar de la que le quedaría la secuela de una leve cojera. Es de admirar el ingenio que desarrolló para superar esta situación con lo que tenía a su alcance, por eso se le llama hipnosis naturalista o erisoniana, porque como instrumento, procedimiento, ritual, técnico, etc., ...para producir trances... ...¿qué es lo que utiliza? ...lo que está presente... ...no es aquello de mira el péndulo... ...no, no... ...también lo hizo en su tiempo al principio... ...es lo que estaba presente... ...¿qué está presente? ...desde la respiración... ...sonidos o ruidos de la calle... ...la ropa... ...el calor, la temperatura... ...y un montón de cosas más... ...se trata aquí... ...de la facultad de Erison... ...de elegir una vía simple y eficaz... ...como la de observar atentamente... ...los movimientos de su hermana pequeña... ...siendo este hecho muestra de un espíritu... ...resueltamente volcado hacia la vida... ...y hacia la solución de los problemas... ...tengo un problema... ...y voy a solucionarlo... ...no voy a esperar... ...ni tan siquiera que los médicos me curen... ...volcado hacia la vida... ...y la solución de los problemas que en ellas se plantean, pero también era disléxico, daltónico y sordo ante determinados sonidos. Estos trastornos suelen dificultar el aprendizaje, pero él, Milton Erickson, supo apoyarse en estos defectos para transformarlos e integrarlos al servicio de su curación. Este conocimiento en el sentido de nacer con el cliente, conocimiento es nacer con el cliente, es el hilo conductor de la carrera de Milton H. Erickson. Vamos a seguir y vamos a ir aportando modelos de ejercicios sencillos Inspirados, orientados, modelados, repito, en Milton Erickson, para que tengamos una idea de lo que es algo aproximado a la hipnosis naturalista o erisoniana, Para que lo podáis utilizar, para que podáis comprender. Aquí hay un elemento pedagógico. Intentamos hacer pedagogía, aprender a pensar de una manera distinta. ...cambiar la perspectiva que tengamos... ...de nosotros mismos y de los demás... ...de la hipnosis, de la terapia... ...y de todo en general... ...cambiar... ...aprender a entrar en trance... ...del latín... ...transire, transitar... ...pasar de un estado de conciencia a otro... ...y este estado... ...alterado, modificado de la conciencia... ...es el facilitador... ...es un coadyuvante, ...ayuda, complementa, amplifica lo que ya tengamos en la naturaleza de nuestra psique estamos hablando de la mente inconsciente así es que reflexiona te aconsejo que escuches esta grabación varias veces que intentes quedarte un poco con lo esencial que te vaya bonito cuídate